0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Pues buenos días, qué gusto estar con ustedes en esta mañana y si estás en casa también, bienvenido a nuestra transmisión en vivo. Es un gusto tenerte por aquí y espero que podamos también compartir contigo. Quiero hablarles acerca de lo que yo titulo el problema que enfrentamos los seres humanos. Y como diría alguien por ahí, el problema no es problema, ¿verdad? Entonces, hoy les quiero hablar y quiero empezar hablándoles en este servicio de las etapas que el ser humano tiene o lleva a mi criterio durante el año. Y la primera etapa, creo que es una etapa que empieza en enero, que es una etapa de euforia, de alegría, de emoción, de conquistar. Es donde en enero... Queremos trazarnos todas las metas del año, queremos alcanzarlas y decimos no, este año sí se va a poder, todo lo que no pude hacer el año pasado sí se va a lograr hacer, este año sí voy a ser esforzado, sí voy a ser valiente sí voy a ser aquí, sí voy a ser allá y empezamos con una energía que impresionante, no sé qué tiene los primeros días de enero para energizarnos como que fuera Red Bull, ¿verdad? O sea, o sea es, sin en la propaganda quién ganó el campeonato hace un rato, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿Y qué sucede? O sea, sí es una energía bien fuerte y estamos eufóricos, ¿verdad? Y sentimos que nadie nos va a detener en este año y que hoy sí lo alcanzamos todo. Y luego viene, termina el primer trimestre, del año y marzo y abril y estamos en modo playa, en modo vacaciones, el cuerpo perfecto, el bronceado salvaje en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y el mar, arena blanca y todo lo que podamos imaginarnos, el sol y el calor, y lo que sea, ¿verdad? Y nos estamos recargando de energías y queremos tomarnos esa foto millennial donde salga el atardecer y solo vernos como que en las espaldas. Yo no sé qué más son los millennials para tomarse fotos. A mí me enseñaron que era de frente, pero dicen que no, ¿verdad? Pero bueno, y entonces estamos en ese modo playa, en ese modo vacaciones. Y luego vámonos a junio, julio y empezamos a reflexionar, nos ponemos un poco más serios y nos ponemos un poquito más... Pensativos que hemos hecho en estos seis meses qué hemos logrado, dónde estamos parados Y tenemos el segundo aire, ese segundo sprint Hay que darle con ánimo Nos quedan seis meses para conquistar todavía este año Y comenzamos a, a entrarle con ganas, con fe y alegría Y luego ya estamos tipo septiembre Donde ya no podemos nada más Que se acabe y esperamos nuestro día favorito Que es viernes, verdad Y gracias a Dios que es viernes y lo único que queremos es que en las 5 de la tarde Los viernes para salir Porque el cuerpo sabe que es viernes ¿Sí o no? ¿verdad? Y ya queremos salir, ya no aguantamos Ya que se acabe esto, ya llego Me levanto por inercia a trabajar Y voy a hacer lo que tengo que hacer por pura inercia Pero ahí vamos Pero luego Viene esta otra etapa que comienza a finales de noviembre Principios de diciembre Y donde comenzamos a sentir que el cansancio Se transforma en un amor Y en una paz y en una alegría y comenzamos con ese espíritu navideño y abrazos y besos y amar a las personas que no contactamos en el año y a pensar en esas personas que tal vez no viven en este país y que viven en otros países y que los regalos y que el pavo y la tradición y, y empezamos con esta situación de amor, de felicidad, de querer quedar bien con todo mundo y que compras y regalos y todo esto. Para luego, más o menos por estos días Que ya pasó Navidad y empezamos ya Muy cerca de Año Nuevo A pensar y a reflexionar Sobre qué hemos alcanzado De nuestras metas, de nuestros planes Durante el último año Y nos ponemos un poco pensativos Probablemente analizar Y somos muy críticos Analizando el año, lo que hemos vivido Lo que el año nos trajo Lo que nos quitó, lo que nos dejó y hacerle preguntas a la gente, mira cómo viste el año, cómo te fue a vos, y hacer comparaciones para ver que uno no esté tan malo, tan bien, o lo que sea. Y la pregunta clave es, ¿cómo ves el año entrante? verdad Y uno oye tantas situaciones, y especialmente en estos últimos dos años de pandemia han sido muchas especulaciones de la gente, la gente ha especulado sobre lo que podría pasar, no pasar, que la economía, la enfermedad, la familia... Permisos, cierran o no cierran el país, que las pruebas, que la tercera dosis, que la primera, y ven. Y salen una cantidad de situaciones. Y esas son las etapas que el ser humano vive año tras año. El problema de estas etapas es que muchas veces Dios no aparece en los planes en estas etapas de la vida. Y cuando nos trazamos las metas, nuestras metas vienen siendo a veces las siguientes. Y la primera meta, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, es buscar a Dios con todo el corazón y servirlo. Yo voy a servir en Casa Libertad, ahora en ABL, voy a estar en Blast, voy a estar en Parqueo, voy a estar, voy a ir a mi grupo. Hoy sí que regresan los grupos presenciales, ¿verdad? Y estamos con eso. Y luego creo que nos vamos a un tema de, quiero ser una mejor persona, voy a ser un mejor papá, voy a ser un mejor pues, hijo, hija, lo que sea, voy a tratar de ser un mejor estudiante o de, voy a tratar de, de ser esa mejor persona en mis relaciones personales. Y luego vienen metas como, quiero aumentar mis ingresos y el emprendimiento que dejé atrás, lo quiero retomar, esa idea de negocio, quiero invertirle a la empresa, que más tiempo a la oficina, quiero hacer esto, quiero también ser un mejor administrador porque me di cuenta que gasté mucho en el año y quiero comenzar a administrar más la plata… Quiero amar a mis hijos, pasar más tiempo con ellos, con mi esposa, con mis papás. Y comenzamos a trazarnos metas que pueden ser profundas de alguna forma u otra. Y luego, pues, vienen tal vez metas un poco más light, tal vez, ¿verdad? Como este año, sí, me meto al gimnasio y sí voy a adelgazar. La mía nunca ha sido esa, gloria a Dios, ¿verdad? Eh, y que voy si sí voy a hacer ejercicio y que voy si sí voy a adelgazar, hoy si sí voy a terminar mis estudios, o hoy me meto a la maestría, o hoy si sí saco ese doctorado, me voy a meter a ese diplomado, voy a sacar ese curso de cocina, en el caso de las mujeres, o de administración del hogar. Y para muchos también hoy me caso, este es el año para casarme, me voy a casar, o este año si sí voy a tener novio o novia, y comenzamos con este montón de planes, metas, quiero viajar, cambiar el carro, la casa, hoy cambio mi closet, hoy me modernizo, me voy a rapar, me voy a pintar el pelo, yo no sé. Y comenzamos con un montón de metas año tras año. Pero como buenos chapines, nos encanta hacer cosas para ayudar. A que esto se cumpla Y muchos los llamamos supersticiones Y otros dicen que si voy a querer viajar Tengo que sacar mis maletas vacías Y darle una vuelta a la manzana completa Con las maletas porque eso me va a hacer viajar Que tengo que hacer mucho ruido Para espantar todo lo malo de la casa Que tengo que abrir las ventanas Porque entonces sale todo lo malo que el primero de enero tengo que hacer un súper impresionante porque eso significa que va a haber mucho dinero y mucha prosperidad y que no sé cuánto. Y que y comenzamos a hacer unas tonteras es que si tengo que quemar cohetes a las 12, a las 6 de la mañana, a las 12 no sé qué, porque entonces eso, y un montón de cosas con las que pretendemos que nuestras metas se cumplan o se lleguen a un objetivo en el año que sigue. Yo quiero que alguien me, me explique ¿Qué es lo que pasa en enero? ¿Por qué en enero todo pensamos que se va a arreglar? Miren, yo puedo venir con un año complicadísimo Pero siento que el 1 o 2 de enero es un, Se respira algo nuevo Y es algo que me apasiona Y que tengo nuevas fuerzas, nuevas energías Y ahora sí no sé ¿Qué ha pasado? Que pueden venir derrotados en octubre, noviembre, diciembre Pero enero es algo nuevo Aunque el problema siga ahí no sé qué trae el cambio de, de año que nos hace creer que todo va a ser distinto. Pero la pregunta que te voy a hacer es, ¿tuviste 365 días, 12 meses, 8,760 horas? ¿Tuviste 525,600 minutos durante todo un año para hacer estas metas o cumplir estas metas o lograr ciertos objetivos? La pregunta es, ¿por qué? no los hiciste porque no cumpliste porque abandonaste muchas de estas metas, ilusiones y creo que como se los dije hace un momento es porque tus planes son muy distintos a los planes de Dios y muchas veces Dios no aparece en la ecuación de tus planes muchas veces nosotros con nuestras fuerzas con nuestras energías con nuestro carisma, con nuestro conocimiento con nuestro entusiasmo queremos lograr las metas pero muchas veces no se pueden Y vamos años tratando de hacerlas, cumplirlas, lograrlas Pero siempre estamos en el mismo lugar Y cuando reviso las metas del 2020, del 2019, 2018, 2017 Y voy para atrás, pareciera que son las mismas Y que estoy estancado en el mismo lugar No paso de donde estoy Y resulta ser que vivo mi vida como por inercia Vivo el día a día Y lo que caiga y lo que me traiga el día Y ahí me voy Porque no logro salir donde estoy Y eso es porque Muchas veces Dios no está en tus planes Dios no está En tus metas Dios no es el centro de tu vida El libro de Isaías Capítulo 55 Versículos del 8 al 9 dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Dios Tiene pensamientos distintos A los tuyos Dios quiere cosas totalmente distintas A las que tú anhelas Durante un nuevo año Dios te predestinó Para buenas obras y para salvación Dios quiere darte cosas increíbles que tú no te imaginas Pero el problema es que tus pensamientos son una línea recta Que nunca se entrelaza con la de Dios Y ahí hay una ruptura completa y total Entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere para tu vida Y por eso es que muchas veces estos sueños, estos planes no se cumplen Porque no hay una relación entre uno y otro y con tus fuerzas, con tu sabiduría, con tu inteligencia, todo se limita. Pero cuando podemos entender que Dios tiene planes de bien y que son distintos a los míos y que me tengo que someter a ellos, la cosa comienza a cambiar. Y la situación varía. Miremos lo que dice Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de qué, paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cuál es la clave para encontrar el plan de Dios para nuestra vida? Según este versículo, buscarlo, Buscarlo Si nosotros no buscamos al Señor Y no le invocamos No pensemos que Dios nos va a hablar Y nos va a guiar Dios es un caballero en sus relaciones Y Él te ama Y tú eres un hijo amado para, para Él Pero Él está esperando que tú lo busques Que tú lo invoques Que tú rindas tu vida a Él y en ese momento, cuando el ser humano toma la decisión de buscarlo, de invocarlo, entonces dice el Señor que esos pensamientos que son más altos, que son más grandes, que son de paz y son de bien, ¿qué es? No los va a dar. Y te garantizo que lo que Él te quiere dar es muy distinto a lo que tú anhelas. Es muy distinto. Y te voy a explicar por qué. Y Pablo no lo dice de una forma muy clara. En el libro de Romanos, capítulo 12, y versículos del 1 al 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Primer consejo, debo de presentarme delante de Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir, llegar delante de Él para encontrar esa misericordia en santidad, en integridad. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir que mi pensamiento no puede seguir siendo Él mismo. Tiene que variar y tiene que cambiar. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no me rindo a Él y no le pido a Él que cambie mi forma de pensar, no vamos a alinear los planes, no se van a alinear. Aunque Él tenga planes de bien, de bendición para nosotros, de paz, de amor, pero si yo no lo invoco y no le pido que me cambie mi mente, que me pueda someter a Él, entonces no esperemos que las cosas cambien. Por mucho que en el aire en enero respirás el campeonato mundial Y que te sintas el campeón No vas a conseguir nada si Dios no está contigo Si no hay un cambio de esa mente Si tu mente no cambia el chip Si tu motivación, tus justificaciones No son distintas a las del año pasado No esperes que suceda algo nuevo en el nuevo año que estás por empezar Podés ser el mejor Estratega del mundo Podés planificar, podés decidir Paso a paso qué vas a hacer Durante el año, puedes ser el mejor administrador Lo que querrás Pero si Dios no está presente Y no te sometes a la voluntad de Él Y no lo buscas No esperes cambios Vas a volver a vivir un año Muy parecido al del año Pasado y al del año antepasado y así sucesivamente porque cada año y en cada momento de nuestra vida deberíamos de estarnos sometiendo a Dios y buscándolo a Él y deberíamos de estar pidiendo que Él cambie la forma de pensar y de vivir y no conformarnos a lo que nosotros vivimos en el día a día pensamos en el día a día o analizamos en el día a día y con esto te quiero poner un ejemplo de alguien que vivió estas, estas, estas situaciones, que fue el pueblo de Israel. Y vámonos a, a remontarnos en la historia cuando Israel es liberado de mano de Faraón. Y veamos qué es lo que Israel pasa y hace erradamente en esta liberación que tienen de Egipto hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 18. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino, perdón, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto al Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Primero que todo tenemos que entender que es un pueblo que está clamando la libertad un pueblo que lo han oprimido, lo han opacado. Ellos no eran un pueblo que estaban dispuestos a tomar armas. Si hubieran estado dispuestos a tomar armas, las hubieran tomado durante su cautiverio. Entonces enfrentarse a una guerra después de una opresión no era una opción para ellos. Y Dios sabía que no estaban capacitados y por eso les hace tomar un camino mucho más largo para llegar a la tierra prometida que un camino corto. Pero el problema de los seres humanos es cuando nos toca que tomar decisiones siempre son decisiones para llegar más rápido al lugar. Por eso es que la mayoría usamos Waze, ¿sí o no? Conocemos la ruta, hemos viajado 100 veces por ese mismo lugar, pero lo volvemos a poner porque queremos ahorrarnos 10 minutos, cinco de tráfico, aunque nos meta por cualquier lado que ni conozcamos. Hace un par de días, la María Le me llama y me dice, mira, no sé dónde estoy yo, ¿Qué pasó? Wade? me metió por algún lado feo, no sé. Yo, mira, ahora te solo seguí, Wade porque te va a tener que llevar. A veces Wade nos mete por lugares por ahorrarnos cinco minutos y salirnos de la ruta principal, nos mete por lugares que a veces no conocemos y no sabemos ni dónde estamos. Porque nos encanta ahorrar, nos encanta llegar lo más rápido posible. No somos personas pacientes normalmente. Queremos estar en un momento aquí, en otro momento allá, y tomar así decisiones y analizar las cosas. Pero ¿sabes qué? Con Dios normalmente sus procesos toman tiempo. Sus procesos te va llevando del punto A al punto B en amor. Y si Él decide tardarse el tiempo que se decida tardar, Él sabe por qué se está tardando en ese tiempo, porque algo está obrando en ti. Algo está haciendo en ti Algo te está tocando Algo está moviendo en tu corazón En tu ser, en tus pensamientos Que necesita Que para llevarte del punto A al punto B haya una renovación Un cambio en tu corazón En tu mente Por eso es Que para cambiar la mente a esta gente Se tardó 40 años Y de hecho no cambiaron tanto Que no entraron a la tierra prometida Esta generación Entró la segunda generación, entró a esa tierra prometida Pero parte del problema es que nunca olvidamos el pasado El pasado siempre está presente Y miren a veces, yo, yo comento esto, o sea, a veces he oído testimonios Donde la gente casi que se glorifica del testimonio Y no por lo que Dios hizo, sino que por lo que ellos hicieron no hombre, si vieras lo que yo aguantaba Echarme los tragos, vos, yo era puro ladrillo. O sea, miraban a mí, no había quien Me votara, y lo cuentan con orgullo Como ese brother En vez de que el orgullo sea, Dios me libró de eso No hombre, mira, si yo era Un re mujeriego, todas las mujeres me decían Caso, yo miraba a la que quería Y se sienten orgullosos de eso ¿Verdad? Y así es ¿Qué es más orgullo? El pecado Que la liberación del pecado donde están ahora Entonces pareciera que él cuentan el testimonio Para sentirse orgullosos de lo que hicieron en el pasado De sus aventuras Y sus conquistas Y sus logros ¿Y qué nos pasa A los seres humanos? Lo mismo No olvidamos Y miren En Año Nuevo Ahí estamos En plena fiesta De Año Nuevo Recibiendo Y, y no olvidamos El año pasado ¿Y saben qué pasa? Nos ponemos a cantar Yo no olvido del Año Nuevo ¿Verdad? Que me ha dado Una buena suegra ¿Sí o no? Y ahí estamos cantando Eso se nos pega El ritmito de la canción ¿Por qué? Porque seguimos Anhelando cosas del año pasado sabes que ahorita en pandemia la Recordamos con Ay aquel dolor lo que vivimos en el 2019 Cuando nos usábamos mascarillas y podíamos ir A todos lados Superalo, la mascarilla está Estás vivo, dale gracias a Dios Que en estos años estás vivo Y no te moriste como tanta gente con esta enfermedad Pero nos afecta más La mascarilla o el alcohol Que darle gracias a Dios porque estás vivo porque seguimos anhelando más nuestro pasado y no viendo lo que Dios tiene para nosotros. Y, y regresando al ejemplo, vean cómo los israelitas no olvidaban su pasado. Éxodo 16, del 2 al 3, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá, hubiéramos muerto miren qué grueso la declaración que están dando ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto se sentían mártires mis muchachitos si ¿Sí? o sea eran mártires cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud imagínense que esta gente llevan años de años de años Clamando ser libres les, Dios les da el milagro de ser libres Acaban de vivir lo de las plagas que fue impresionante ¿sí? Están siendo liberados de algo que ellos anhelaron con su corazón Y resulta ser que mis muchachitos lo que anhelan es la carne Es que qué rico era cuando comíamos allá o sea que resulta ser que por lo que clamaron Ya no era importante ah no era más llenarse internamente Y satisfacer sus deseos Que ver que estaban viviendo un milagro Anhelaban más su pasado De estar oprimidos De estar eh, siendo tratados mal O lo que ustedes quieran Pero tenían cómo satisfacer sus deseos Y al ser humano así es Resulta ser que es más importante Estar bien que dentro de la voluntad de Dios Resulta ser que es más importante para las personas El, el, el que sentirse satisfecho, lleno, completo y el sentirse que todo lo que uno anhela lo tiene Que estar bien con Dios Entonces los milagros no importan Resulta ser que cuando el milagro viene, no importa No importa porque yo sigo anhelando mi pasado Sigo anhelando lo que tuve antes A pesar de que en algún momento estuve clamando Para que el milagro pasara te das cuenta cuáles son nuestras prioridades por qué tenemos que cambiar nuestra mente por qué tenemos que llegar y rendirnos a Dios y saben que eso nos pasa hasta con la salvación resulta ser que la salvación ya no es un punto de alegría y de gozo ya es un cheque en la lista ah sí, soy salvo ya ni le agradecemos a Dios por la salvación ya ni siquiera es algo importante para nuestra vida damos por hechos que Jesús murió y que por esa muerte, esa sangre nos limpió Y ya, y somos salvos Entonces ya soy hijo, qué cool, ¿no? Pero ya no es importante la salvación y Entonces como no es importante la salvación Tampoco es importante conocer su palabra Escudriñarla Cambiar de mentalidad Porque ya esto es algo que tengo que hacer Entonces que vengo, como parte de la rutina Vengo a la iglesia, estoy en un grupo Y medio vivo ahí la vida y ya Y resulta ser que eso es Ser un hijo de Dios anhelando muchas veces mis conquistas, mis triunfos del pasado, recordando aquellos momentos de gloria que pude haber tenido, olvidando el milagro más grande que fue el sacrificio de Jesús en la cruz, que sin el sacrificio tuyo, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿Te das cuenta cómo somos? Así como Israel clamó por ser libres, la libertad no era, no era un tema de agradecimiento, era el pasado el tema para ellos que preferían estar muertos que volver a comer lo que estaban comiendo resulta ser que tú y yo no hemos dado gracias por la vida, porque hoy amanecimos y somos salvos ah porque hay cosas más que nos satisfacen que estamos más preocupados resulta ser que entre todos los planes yo quiero una casa pero no agradezco porque Dios es el que me da esa casa Resulta ser que quiero salud y porque tengo seguro me siento seguro, pero yo no agradezco porque el que me da la salud se llama Jesús, no el seguro Resulta ser que agradezco por el trabajo pero ni siquiera me doy cuenta que el que me provee las finanzas es él, no mi trabajo Que tanto que le clamé por casarme, por tener una familia, hoy tengo una familia y ya ni me importa y me estorban Ahora es un lío tanto que, ¿cuántas cuánta veces hemos ministrado o no, Francisco, a jóvenes? Yo me quiero casar, pastor, ayúdeme, ore, que ahí está, el siervo, la sierva. Y cuando se casa, ah, es un estorbo la, la señora, ah, que como friega. Entonces, ¿quién no se entiende? Claman por algo y después que no. Así somos los seres humanos, anhelando algo para satisfacernos a nosotros mismos sin ver el milagro que el Señor hace en nuestra vida constantemente. Por eso regreso. El problema es que los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. y Por eso es que no se entrelazan. Y si no nos sometemos, no va a haber un cambio nunca de vida. Y las metas no se logran alcanzar. Pablo se lo dijo a los filipenses en su capítulo 3 y versículos 3 a 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que se queda atrás, como dice aquel corito, lo que pasó pasó, ¿sí? y extendiéndome a lo que está, adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿cuál es la clave de Pablo? dejar su pasado atrás no estar anhelando lo que tenía es estar poniendo su fe y su confianza en Cristo Jesús, sabiendo que tiene un llamado de Él, como tú y yo lo tenemos, que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, ¿para qué? Para salvación y para buenas obras. No fuiste llamado para otra cosa, salvación y buenas obras. Quiere decir servicio, entrega al Señor Jesús conocerlo, enamorarse de Él y cuando lo hagas lo demás va a ser añadido Si Dios no te va a dejar ni te va a dejar avergonzado pero uno de los sumándole problema al problema esto es ser que no solo queremos el pasado sino que nos aferramos a lo que tenemos y es bien importante a veces las cosas materiales para nosotros como seres humanos sumamente importantes y vivimos para ellas Regresando siempre a nuestro ejemplo de nuestro pueblo de Israel, resulta ser que Dios les da que comer, que se llama maná. Y les dice, y les da una instrucción, les voy a dar esta comida, pero no la guarden. Agarren lo del día y se lo comen. Y no lo guarden, por favor, igual que las cornices. A excepción del día de reposo, guarden un día antes y ese día sí lo pueden guardar. ¿Qué hicieron los israelitas? Guardaron el maná. ¿Y qué pasó con el maná? Se les pudrió y se les llenó de gusanos. Porque si Dios les estaba diciendo que, guardaba, que no guardaran el maná, lo guardaron? Porque el ser humano está acostumbrado a hacer tesoros en la tierra y a estar confiado de lo que tiene y no confía en Dios de lo que Dios le va a dar. Para el ser humano la certeza es cuántos ceros tiene mi chequera. ¿Cuántas empresas tengo? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuánta ganancia? ¿Cuánto esto? Eso es la seguridad del, del hombre. Pero Dios quiere enseñarte que dependamos de Él siempre. En el desierto no había fuentes de trabajo. Donde ellos estaban no había un emprendimiento nuevo. Tenían que aprender a confiar en, en Dios. Tenían que cambiar su mente. De lo que ellos estaban acostumbrados a vivir que era guardar y estar con esa reserva para poder vivir, ya no funcionaba así. Ahora es, ya no, ya no, ahora confía en mí. El punto es, ¿confiamos en Dios o confiamos en lo que tenemos? ¿Dónde está nuestra alegría, nuestra certeza de vida? Porque si tu certeza está en lo material, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Si tu certeza está en tus éxitos Renueva tu pensamiento Si tu certeza está en tu familia Renueva tu pensamiento Si tu certeza está en la salud Renueva tu pensamiento Si la certeza está en todo lo equivocado Renueva tu pensamiento Y entrégate a Dios Y pide que puedas depender de Él día a día Que puedas confiar en Él día a día Ya no sigas en lo mismo eso es lo que les pasaba a ellos, Recogían y se les podría Porque no entendían que no tenían que confiar En lo que no era confiable Que era todo lo terrenal Tenían que cambiar su mente Tenían que dejar de ser desobedientes Al mandato que Dios les estaba dando Tenían que empezar a ver con sus ojos espirituales Tenían que entender Que todo aquí en la tierra se podía corromper y que Dios nunca los iba a desamparar. Sus ojos podrían ver desiertos, podrían ver cero oportunidades de vida, pero su Dios estaba con ellos. Yo no sé qué viste tú en el año 2021, tal vez viste cero oportunidades, tal vez viste desiertos, pero el Señor te trajo hasta aquí hoy. Dios te dio la oportunidad de vivir 365 días más. A pesar de las situaciones, de las vicisitudes, de los problemas, enfermedades, en cada momento Dios te ha sostenido. Tal vez los planes, los sueños que tú has querido tener no se cumplieron. No fue el año donde sonreíste todo el momento y todo el tiempo, pero si sí te puedo decir año, fue un año donde Dios nunca te dejó y cada día sus misericordias fueron nuevas y mejores. El problema, ¿saben cuál es? Es que las misericordias de Dios son distintas a lo que tú anhelas porque siempre quisimos anhelar cosas materiales y nuestra satisfacción y anhelar la comida del pasado. Y es ahí donde tenemos estas caras a veces confundidas y a veces decimos que el año no fue bueno. Porque si nuestros ojos estuvieran puestos en Cristo y hubieran una renovación, cada mañana brincarías de alegría sabiendo que Él está en control de tu vida Que Él está presente en tu casa Que Él vive en el corazón de tu esposa De tu esposo, de tus hijos, de tus padres Que Él es el que te provee Que Él es el que te sana Que Él es el que te guarda Y eso te debería dar un gozo y una alegría impresionante Pero si no hay este cambio Si no hay este entendimiento Si no hay este sometimiento Vas a seguir frustrado un año más con otra lista de metas sin cumplir. Mateo, capítulo 6, versículos del 33 al 34, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que debo de buscar diariamente al Señor? No debo de alterar el orden. Tengo que cambiar mi mente y decir, bueno, lo primero es buscar al Señor y después Él se va a encargar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día trae su afán. Cada día debo de confiar en el Señor y que Él tiene un plan de amor y que estoy en el lugar correcto. Pero para esto les quiero dar unos consejos que los van a ayudar para estar en el lugar correcto y alcanzar esas metas en Jesús. La primera, Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este año 2022 tenemos que empezar a leer y a escudriñar la palabra. Y no solo a leerla y a escudriñarla, a obedecerla y ponerla en práctica. Cambia tu mente de una lectura como que fuera un libro de Shakespeare y ahora empieza a poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice no dejes un pedazo, no hay un pedazo negociable no hay algo donde justifique el por qué no hacerlo toda la palabra de Dios Dios te está hablando y te quiere seguir hablando a través de su palabra medita estudiala, ponla en práctica segundo consejo Juan 3 del 1 al 2 perdón uno o dos amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas ay qué nave no guardemos el versículo apúntenlo Qué nave es lo que queríamos oír y que tenga salud en un tiempo así una promesa de estas es gloriosa no pero dice ¿eh? como prospera tu alma y para que el alma prospere debemos de someternos al Señor a su voluntad entonces ahí tus prioridades van a cambiar Ahí tus metas van a ser Distintas, tu pensamiento Va a ser distinto Cuando te sometes al Señor y prospera Tu alma quiere decir que estás Meditando de día y noche en la palabra Y lo estás buscando y estás haciendo Conforme a su voluntad Y ahí viene el renuevo y el cambio Y luego el tercer consejo Hebreos 10, 38 y 39 Más el Justo vivirá por fe, no puedes vivir por vista, como vivió Israel queriendo atesorar cosas que no estaban permitidas atesorar, buscando seguridades donde no habían seguridades. Dice: Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Vive por fe. Vive confiado en el Señor. Busca las misericordias del Señor. Estás empezando un nuevo año. Cambia tu mente. Busca al Señor. Vive por fe. Búscalo a Él mientras puedes ser hallado. Cuando haces esto, tus planes y los de Dios se alinean. Comienzas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Y comienzas a saber que tienes un Padre y un Dios de amor. Que te ama En este 2022 Estén gozosos Oren sin cesar Den gracias al Señor en todo momento Y en todo tiempo, no apaguen al Espíritu Santo No menosprecien las profecías Examinen la palabra Y retengan lo bueno Absténganse de todo mal Y el mismo Dios de paz os santificará por completo El mismo Dios de paz os santificará por completo Israel clamó por un milagro Su libertad Y resulta ser Que en vez de estar agradecidos Y de ver Lo bueno que había sido Dios Al oírlos Querían satisfacer sus necesidades propias Como la comida Como el ser desobedientes Porque querían seguir haciendo Lo que estaban acostumbrados a hacer Atesorar cosas Y buscar seguridad donde no la habían probablemente este año tú pasaste por las etapas que vimos la de euforia la de las metas la de cansancio la de paz y amor pero el año nuevo no debe empezar igual deja de ser un estratega y sea alguien que se rinde a dios quieres realmente que haya un cambio en el 2022? Es el momento que te rindas a Dios Y que le pidas a Él Que cambie tu forma de pensar Y que te sometas a Él Dejando todo tu pasado atrás Y viviendo el milagro Más grande que es la salvación Viviendo conforme a la voluntad De Dios, haciendo su voluntad Leyendo la palabra Viviendo en santidad y rindiéndose A Él, no esperes Cosas distintas y sigues haciendo Lo mismo no esperes que Dios esté ahí donde tú has estado pecando donde tú has estado justificando tu vida, quieres algo nuevo obedece a Dios y sométete a Él y ahí verás cosas nuevas ocurrir y verás la voluntad de Dios en tu vida en todo tiempo y en todo momento y no importa que pasen 40 años en el desierto para llevarte a la tierra prometida pero esos 40 años vas a ir de la mano del Señor y viendo su gloria todos los días, sabiendo que Él te permite ver la luz de un nuevo día, te permite terminar el día y empezar uno nuevo todos los días y que tu dependencia está siempre en Cristo Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida.